0: The will arrive shortly. So, liebe Hörerinnen und Hörer, hört es sich an, wenn eine Atombombe explodiert. Und zu diesem Geräusch gibt es natürlich auch zahlreiche Bilder. Und wir haben sie vermutlich alle im Kopf. Wir sehen diesen hellen Blitz. Wir sehen die Häuser, die weggeweht werden, als wären sie aus Papier gebaut. Bäume, die sich biegen, Menschen, die sich in nichts auflösen und das macht uns Angst, aus absolut nachvollziehbaren Gründen.
1: Hallo Thilo, äh, betrefflich der Frage eines Atomwaffeneinsatzes, ähm, ich blicke aktuell noch recht entspannt auf die Lage. Klar, eine gewisse Sorge ist da, aber keine große, weil ich denke, dass ähm, Russland sich äh, Partner wie China und Indien nicht vergraulen darf. Zum Thema
0: Atombombe vor Angst haben. Also tendenziell habe ich da erstmal keine Angst, ähm, weil wenn es knallt, dann hat es sich eh erledigt. Wenn die Lage so ernst ist, wieso werden wir von der äh, von unserer Regierung nicht offiziell irgendwie vorbereitet, wieso kriegen wir keine Verhaltensregeln, Vorbereitungslisten, Tipps, ähm, wie wir damit am besten umgehen. Die Atombombe, die Atomwaffe ist wohl eine der grausigsten Erfindungen der Menschheit. Und ich habe entschieden, diesen Podcast zu machen, weil ich vor dieser grausigen Erfindung vermutlich weniger Angst habe als viele andere Menschen. Und das liegt daran, dass mein Vater, den einige Hörer und Hörer dieses Podcasts ja auch kennen, mir ein Buch hingelegt hat, als ich vielleicht zehn Jahre alt war und mit mir einen Film geguckt habe, als ich auch zehn Jahre alt war, viel zu jung für beides, für das Buch und den Film. Das Buch hieß Heller als 1000 Sonnen von Robert Jung und es beschreibt, was in Hiroshima passiert ist. Es beschreibt historisch, moralisch, medizinisch und technisch, was in dieser Stadt in Hiroshima und Nagasaki passiert ist. Es nimmt einem nicht die Angst vor der Atombombe, aber es gibt einem ein Gefühl von Verständnis, wie es funktioniert, was man dagegen machen kann. Und vor allem macht es eins, Robert Jung ist einer der größten Pazifisten des 20. Jahrhunderts. Es macht einen zu einem Pazifisten und ein bisschen soll dieser Podcast auch so funktionieren, soll ein Gefühl vermitteln. Moment, bevor wir darauf eingehen, was dieser Podcast nochmal soll, der Film, und zwar The Day After, eine amerikanische Fernsehserie, die ursprünglich mal in zwei Teilen ausgestrahlt wurde, aber als Film in einem Teil zusammengefasst wurde. Er beschreibt ein Amerika nach dem Atomschlag durch die Sowjetunion damals noch. Er beschreibt, wie Menschen überleben in dieser Welt, die eigentlich nur noch radioaktives Wasteland ist. Und beides hat mich schwer traumatisiert, also ich bin meinem Vater bis heute auf so eine gewisse Weise undankbar dankbar, dass er mir das gezeigt hat, aber es hat eben auch dazu geführt, dass ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ich habe mich im Studium mit Atomwaffen auseinandergesetzt, ich habe ähm, unzählige Bücher dazu gelesen, weil ich verstehen wollte, warum der Mensch dazu neigt, sich so etwas anzueignen, so eine Fähigkeit, sich selbst auszurotten und ich fand es sehr, sehr spannend. Die heutige Folge, wie gesagt, soll folgende Funktion haben. Sie soll euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gefühl geben, etwas zu verstehen, weniger Angst davor zu haben. Denn wenn wir vor uns vor etwas fürchten, tun wir nichts dagegen, sondern wir verstecken uns davor. Und unsere Aufgabe ist es, und da bin ich ein bisschen Aktivist und weniger Journalist, unsere Aufgabe ist es, als Bürgerinnen und Bürger dieser Demokratie uns gegen die Atombombe zu stellen. Denn das ist das, was uns am Ende auslöscht. Und all die Drohungen, die wir gerade haben und all die... Angst, die wir empfinden als Gesellschaft in Europa, in Deutschland, das ist Teil dieser Waffe. Das gehört dazu. Es ist nicht nur die Sprengkraft von Mega- und Kilotonnen, die Städte den Erdboden gleich machen. Nein, es geht auch genau darum, dass wir uns fürchten, dass wir uns verstecken, dass wir uns klein machen vor dieser Waffe. Und das gilt es zu durchbrechen. Die eine Sache, die wir noch machen können, ist, uns gegen diese Waffe zu stellen, indem wir sagen, wir fürchten uns davor nicht. Denn eine Atomwaffe ist wirksam schon in dem Moment, wo sie im Silo hängt, wo sie am Flugzeug klebt, wo sie im U-Boot steckt, wo sie auf dem Auto aufgespannt ist. Da fängt die Wirkung an, nicht erst, wenn sie explodiert. Deswegen dieser Podcast heute mit drei Gesprächspartnern. Und äh, so seltsam es auch klingt, wünsche ich euch trotzdem viel Spaß. heute hier verabredet im Berliner Antikriegsmuseum, um über Atomwaffen zu sprechen. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, ob sich die Menschen zum Beispiel 1945 in Japan auch gefragt haben, ach, die Amerikaner werden schon keine Atombombe werfen. Oder war das viel zu geheim, als dass es dafür ein
2: Bewusstsein in der Zivilbevölkerung gab? Für Japan war die Situation, dass die Deutschen schon am 8. Mai äh, kapituliert hatten. Man nannte es die bedingungslose Kapitulation der Deutschen. Die Japaner aber kämpften weiter bis zum August. Und die Amerikaner hatten inzwischen, sie glaubten auch im Wettkampf mit Deutschland zu sein, dass Deutschland vielleicht auch die Atombombe baut, die Amerikaner hatten inzwischen nun ihre Tests durch. Und nun haben sie zwei verschiedene Atombomben dann auf Japan gestartet, weil eben Japan nicht äh, kapituliert hatte. Das war das Glück für Deutschland, denn heute weiß man, dass das diese beiden Atombomben mit niedlichen englischen Namen Fat Man and Little Boy, dass diese beiden Bomben für Deutschland gedacht waren, nämlich für Dresden und für Berlin. Man könnte also sagen, ein Glück, dass Deutschland rechtzeitig kapituliert hatte. Dafür bekam Japan, Hiroshima Nagasaki, diese beiden schrecklichen Waffen ab. In äh, Hiroshima sind dann auf einem Schlag 80.000 Menschen äh, verbrannt, verglüht. Die, die, die Ängste, die die Japaner dann nicht hatten, äh, ja, das ist dann einfach eine Fehleinschätzung gewesen, äh, dass man also nicht wusste, wie weit die Amerikaner mit ihren Atombomben seien, so war das dann auch sicher äh, eine geheime Aktion. Das wusste keiner vorher, wann diese Flugzeuge losfliegen. Der da hat man sich damals moralisch schon
0: gefragt, das können wir eigentlich nicht machen. Wir können nicht als, als Siegermacht in Europa, in Asien, einfach eine Atombombe auf eine Stadt draufschmeißen. Oder wusste man einfach nicht, wie diese Atombombe wirkt? Weil ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass in der ersten Auflage des Buchs von Robert Jung, Heller als tausend Sonnen, da wusste man noch nicht, was die Strahlkrankheit ist und wie sie wirkt und was das mit den Menschen anrichtet. Das war alles noch sehr
2: diffus. Ja. Also hat man nur deswegen diese Bombe werfen können, weil man nicht wusste, was sie anrichtet? Äh, sie waren zugleich auch zwei Experimente, denn man hatte für Hiroshima äh, eine Bombe entwickelt, äh, quasi äh, am Meer und Hiroshima damit fast total zerstört, und in Nagasaki eine ganz andere Form der Atombombe, die in einem Tal lag, umgeben von Bergen. Insofern war das ein Experiment auch, welche Wirkungen werden diese beiden Bomben haben, die unterschiedlicher Art waren? Und über die Folgen, wie lange es Radioaktivität geben könnte, welche genetischen Folgen es auch für die Zukunft haben könnte könnte beim Erbgut der Menschen, das sind Dinge, die mussten dann erst analysiert werden. Die hatte man natürlich nicht, weil man die Bombe noch nicht vorher ausprobiert hatte. Warum wurde nach Hiroshima und
0: Nagasaki nicht entschieden, Atombomben sind tabu? da kam ja danach erst eigentlich die große Zeit der Tests, die große Zeit der Experimente, die Wasserstoffbombe, die, die Sowjetunion mit ihrer Zarbombe, bombe die größte je gezündete Wasserstoffbombe der Welt. Warum wurde danach nicht gesagt, okay, wir haben gesehen, wie es funktioniert, wir haben gesehen, das ist sowas von
2: gefährlich für die Menschheit, wir verbieten es? Vielleicht, äh, äh, weil man eben, als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen ist. Man hat zwar die Vereinten Nationen gegründet, wo die Völkergemeinschaft über diese Dinge eben auch abstimmen will, aber dazu gehört auch der Sicherheitsrat. Und da sind gerade die fünf Atommächte drin vertreten, die alle ein Vetorecht haben. Das heißt, über den Sicherheitsrat äh, ging es auch nicht, Atombomben äh, grundsätzlich abzuschaffen, und zu sagen, äh, äh, wir wollen, dass sie tabu sind. Weißt du was? Wir gehen mal, Wollen wir beide in den Schutzkeller ja, mal gehen? Ja, dann gebe ich ja.
0: dir mal, das kannst du hier
2: in die Tasche stecken. Ich stecke mir sie in die Tasche. Dann läuft der Ton einfach weiter. Ja, ja. Hier sehen wir eine 1 Ein Megatonnen Atombombe, die über den Potsdamer Platz gezündet wird. Und welche Auswirkungen sie hat, haben wir hier dann äh, beschriftet. Ganz Berlin würde verbrennen. Wer nun auch glaubt, äh, einen atombombensicheren Bunker zu haben und lebt in einer vornehmen Villa in Fonau oder Zehlendorf der müsste aber auch einige hundert Sauerstoffflaschen haben, denn die, die Brandauswirkungen äh, sind so groß, dass der Sauerstoff dann aus diesem Zentrum Berlins rausgezogen wird. Das kann man sich das, immer nicht vorstellen. Das kann man hier zum Beispiel sehen. Hier saß ein Mann, das Bild ging um die Welt in Hiroshima. Von ihm blieb durch die Hitze nur dieser Fleck übrig. Warum, und das verstehe ich wirklich nicht,
0: ist die Menschheit nach Hiroshima nicht zur Vernunft gekommen? Wenn Mütter mit ihren Kindern in kochendes Wasser springen, wenn Kinder verletzt sind, wenn wir hier ist noch eine Fotografie von, von Frauen, die auf Decken liegen, bei denen wir wissen, dass sie an der Strahlenkrankheit später sterben werden, weil sie schwer verletzt sind. Wieso kommt der Mensch nicht zur Vernunft
2: nach so einem Ereignis? Vielleicht, weil dieses Ereignis zugleich auch das Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete. Und das hat man dann gefeiert. Die Atombombe wurde sogar als Torte dann abgebildet bei einem amerikanischen Admiral mit einer Botschafterin zusammen. Da hat man den Pilz der Atombombe auf der Torte aufgesetzt. Mhm. So hat man die Atombombe gefeiert auch und damit den Sieg über den schlimmen Feind der Faschisten Hitler-Mussolini in Europa.
0: Wie können wir als Gesellschaft das, was dein Museum sagt, umsetzen. Wie bringen wir Menschen in Zeiten wie diesen bei, oder wie die verstehen Menschen, nicht wie beibringen, das ist glaube ich der falsche Weg, aber wie verstehen Menschen in Zeiten wie diesen, dass Krieg und Rüstung und Aufrüstung und äh, Kampfflugzeuge und Drohnen vielleicht nicht der richtige Weg sind, um Frieden zu bekommen. Weil Pazifismus zum Beispiel ist jetzt auch zurzeit sehr unbeliebt. Wer sich als Pazifist äußert, ist oft schnell auch ein Putin-Versteher.
2: Und dennoch darf man die Hoffnung auf Frieden nicht aufgeben und auch die Idee des Pazifismus ist auch nicht durch Putin gestorben. Man müsste sogar als Pazifist sagen, im Gegenteil. Wir müssten jetzt gerade die Werte, die wir für wichtig erachten, hochhalten und wir müssten weiter darauf dringen, dass weltweit abgerüstet wird, gerade was die Atombombenfrage betrifft, und äh, wir müssen eben auch festhalten, dass äh, gerade wir Lehrer es uns wünschen würden, dass man weltweit junge Menschen an Schulen, an Universitäten äh, zur Toleranz ausbildet, dass man Friedenserziehung äh, durchsetzt und dass man aus der Geschichte lernt, über äh, gute Schulen, Universitäten und gut ausgebildete Lehrer, da sehe ich die Chance weltweit, dass wir dann etwas verändern können in Richtung äh, Menschenrechte, Demokratie und Frieden.
3: Also ich glaube, dass meine Befürchtung halt deswegen so groß ist, weil das sowas ist, was man nicht greifen kann, weil man nicht einfach weiß, was das auch für Auswirkungen hat.
0: Wie funktioniert es grundsätzlich, Atom als Waffe zu verwenden? Also was für ein Prinzip verbirgt sich dahinter, das seit 1945 äh, eingesetzt wird auf dieser Welt, um Angst und Schrecken zu verbreiten? Und wie funktioniert das?
3: Das ist äh, das Prinzip der Kernspaltung, was ja kontrolliert auch für die Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung genutzt wird. Und mit der Spaltung der Kerne kann man sozusagen eine unkontrollierte Kettenreaktion bewirken, die dann zu einer immensen Explosionswirkung resultiert. Äh, daraus resultiert dann eine unfassbare Explosionswirkung. Man misst das ja in äh, Kilo- oder megaton TNT, also normaler Sprengstoff, und da hat man dann... Äh, Atomsprengköpfe, die äh, mehrere Megatonnen äh, TNT entsprechen. Wie
0: funktioniert eigentlich diese Kontamination? Also was passiert da in der, äh, in der Natur, und in, in unseren Städten, wenn so eine Atomwaffe ähm, detoniert ist?
3: Okay, man hat da ja verschiedene Wirkungen. Vielleicht haben der eine oder der andere das schon mal in irgendwelchen Filmen oder so gesehen. Also steigt ja dieser durch die Explosionswirkung, kommt es erstmal zu einer wahnsinnigen Hitzewirkung. Das heißt, im Umkreis verdampft praktisch alles, was da ist. Das ist so oft im, im, im 100-Meter-Bereich, also nicht, nicht in, in tausenden Kilometer. Dann kommt die Hitzewirkung. Eine wahnsinnige Hitzewelle geht auch nochmal um halben Kilometer. Also kommt jetzt immer darauf an, wie groß die Waffe ist, aber es kommt nochmal eine unfassbare Hitzewirkung, die meistens dann äh, Feuer äh, entfacht das hatten wir in Hiroshima beispielsweise, hat es einen wahnsinnigen Flächenbrand noch gegeben. Mehr Zerstörung praktisch noch durch den Brand als durch die Radioaktivität. Ähm, dann kommt als nächstes, als, als wer, wer dann noch nicht zum Opfer gefallen ist, kriegt nochmal eine Sofortstrahlung, eine radioaktive Sofortstrahlung mit einer tödlichen Dosis. Ähm, ich hatte das mal berechnet und dann, wenn man sich da so ein bisschen reindenkt, die Leute sitzen im Haus, dann kommt erst diese Druckwelle, dann kommt das Feuer, dann kommt noch die Strahlung. Also äh, mehrfach letale Wirkung sozusagen. Ähm, und dann kommt noch praktisch die radioaktive Stoffe, die dann sozusagen durch die Atombombe in die Luft gegangen sind. Mit diesem, Vielleicht haben das schon mal Leute gesehen, mit dem Atompilz. Und dann kommt sozusagen der Fallout Fall und dann ist ein großes Gebiet mit radioaktiven Stoffen kontaminiert und diese radi radioaktiven Stoffe strahlen, also durch die Bodenstrahlung, aber auch durch die, das Gefährlich ist die Einatmung dieser äh, radioaktiven Stoffe, die dann auch entweder direkt äh, zu akuten Strahlen folgen, die bis zum Tod führen können, oder zu die, die, langfristigen Folgen, die äh, dann später Krebs auslösen können.
0: Äh, aber dann noch mal eine Frage, ähm, was die Strahlung betrifft. Also Nehmen wir mal an äh, Lviv, was ja sehr nah an der polnischen Grenze auch ist, wird von einer 20-Kilo-Bombe getroffen, äh, Kilotonnen-Bombe getroffen. Die Wolke kann nicht bis nach Deutschland wehen, so wie bei Tschernobyl zum Beispiel. Das ist nicht zu vergleichen miteinander.
3: Weil ich habe ja dann, äh, oder nicht ich, ich habe es ja nur dargestellt, das Programm hat Berechnungen gemacht, wir gucken mal, bis in äh, schon in 100 Metern, äh, 100 Kilometern ist ka praktisch kaum noch messbar.
0: Was heißt denn diese Strahlung? Was richtet so eine Strahlung im Körper eines Menschen an? Und wie muss ich mir das vorstellen?
3: Muss unterscheiden in der Wirkung bei der von den akuten und den äh, späteren Folgen. Die akuten Folgen zerstören sozusagen das Blutbild, den Magen-Darm. Trakt. Äh, man, man kennt das vielleicht, zuerst wird einem übel, dann gehen die Haare aus, also da geht wirklich, der, der gesamte Organismus wird zerstört.
0: Ich werde heute Nachmittag noch äh, mich in einem ähm, Atomschutzbunker in Berlin bewegen und darüber reden, ist Deutschland darauf vorbereitet, wenn so etwas passiert oder passieren sollte, aus der Sicht einer Physikerin, macht es überhaupt Sinn, dann in Berlin so einen Atomschutzbunker aufzusuchen, weil ich meine, ich muss ja da auch eine lange Zeit bleiben. Das ist ja nicht, nach der Explosion ist es ja nicht gegessen, die Geschichte. Oder soll ich es mir lieber angucken und sagen, ich gucke es mir lieber ein letztes Mal an und dann ist, ist die Sache auch gegessen?
3: Zweierlei möchte ich dazu anmerken. Erstmal, nochmal, Deutschland ist ja momentan nicht bedroht von einem Atomwaffeneinsatz. Wenn Putin seine Drohung wahr macht was ich einfach nicht glaube, dass er auf so eine Eskalation geht, ich persönlich glaube das nicht, ich halte das für Kriegstaktik, aber wie gesagt, das ist eine Privatmeinung, ähm, dann wird sich das leider in der Ukraine abspielen und wir werden davon nichts mitbekommen an Auswirkungen. Wir brauchen nicht in einen Atomschutzbunker gehen. Das mal dazu. Äh, ansonsten machen Atomschutzbunker schon Sinn, weil die unmittelbaren Wirkungen ja unmittelbar sind und nach ein paar Stunden ist zumindest die unmittelbare, letale Wirkung, also tödliche Wirkung vorbei.
0: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. ich würde sagen, wenn ich beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen.
3: Ich mache mir vor allem Sorgen, wie dann ein Notfallplan aussieht. Also so mein ganz persönlicher Notfallplan, wo finde ich die nötige Notversorgung, also wie sind meine Eltern versorgt, wie ist meine Familie versorgt, wie sind meine Freunde versorgt.
0: Ton läuft. Aufnahme ist gestartet, Fein. Sie klingen ganz toll und ich ergebe jetzt mal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern ähm, ein Update, wo ich jetzt mich für diesen Podcast befinde und zwar bin ich eigentlich gegenüber des gesundbrunnen -Centers. und das kennen Berliner als Ort, an dem man sich so wenig wie möglich aufhalten möchte, weil es ein schrecklicher Bahnhof und ein schreckliches Einkaufszentrum ist, ähm, aber gegenüber dieses Einkaufszentrums ist eine Treppe nach unten und es handelt sich bei dieser Treppe nach unten um einen Bunker der gebaut wurde. Und ich bin in diesem Bunker mit Rainer, der Führung für den Unterwelten e.V. macht in Berlin. Das ist ein Verein, der sich um die, ja, die Unterseite Berlins kümmert. Da gibt es viele zahllose Bunker, Gänge, Wege. Und das ist eine sehr beliebte Aktivität, nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Berlinern. Ich als Berliner kenne den Unterwelten e.V. auch und weiß, dass eigentlich ganz viele Leute daran Interesse haben, was unter dieser Stadt stattfindet. Und wir beide stehen auf dieser Treppe auf dem Weg nach unten. Und ich merke jetzt schon, man geht nicht nur eine Treppe, sondern wir sind hier schon auf der zweiten Treppe nach unten. Und ich würde sagen, wir gehen mal los. Jo. Diese zweite Treppe. Ja. Ähm, grundsätzlich, warum machst du diese Führung? Bist du Bunkerfan? Bist du Bunkerbauer? Oder warum Null. hast du dich entschieden, das zu machen?
1: Ja, also äh, erstmal ist es so, dass ich äh, bei dem Verein Berliner Unterwelten einer der damaligen Mitbegründer bin. Der hat sich ja 1997 gegründet und äh, wo eben die verschiedensten Bereiche des Berliner Untergrundes, also nicht nur Bunker, sondern auch äh, Kanalisation, Kommunikationssysteme im Untergrund, Brauereien, Verkehrsbauwerke, alles das versucht unser Verein äh, der, den Gästen zu zeigen in Form von verschiedenen Touren, die ähm, manchmal aber auch ähm, temporär ein wenig umgestaltet worden sind oder erweitert werden. Ne? Und aus diesem Grund ist unser Verein, eben, wie gesagt, einer der Prototypen, der sich mit dem äh, etwas anderen Stadtgeschichte beschäftigt, ja. nämlich das, was normalerweise unter der Erdoberfläche ist. Dazu, ähm, weil Sie gerade sagten, hier am Gesundbrunnen. Wir haben ja am Gesundbrunnen gerade eine recht hohe Ansammlung von ehemaligen Schutzbauwerken. Bekannt ist vielleicht dieser berühmte
0: ja. also <lacht> Diese, wir hören die Feuerwehr, obwohl dieser, wir schon die Treppe, Wir gehen ja, noch weiter runter. Wir gehen jetzt die dritte ja. Treppe runter im Übrigen.
1: Genau, also, es geht insgesamt hier etwas über acht Meter in die Tiefe. -hmm. In ein, äh, ein Bauwerk, was im Grunde noch ein bisschen versteckt ist, von dem nur die Eingangsbauwerke oberirdisch zu sehen sind. Einfach neutrale, kleine weiße Würfel, die ähm, äh, hier eben äh, die Eingänge zu diesem ehemaligen äh, Bunker, den man im Zweiten Weltkrieg gebaut hatte, eben äh, äh, ausgebaut hat. Und der äh, bei uns für Touren eben, wo man unseren Gästen so ein bisschen die Geschichte des, ich sag mal, baulichen Schutzes ja. des Berlin, äh, der damaligen Zeit in der Hochphase des Kalten Krieges eben etwas näher bringen will. So, wir sind jetzt acht
0: Meter unter der Erde. Das acht ist Meter
1: unter der Erde in einer sogenannten Schleuse. Das, wirkt. das ist eine sogenannte Gasschleuse, weil solche Anlagen sind damals äh, ausgebaut worden. Das war noch eine Erfahrung, die man im Zweiten Weltkrieg gemacht hatte, dass man äh, die Luftversorgung, die in so einem Inneren eines Bunkerbauwerkes herrscht, äh, nicht nur filtert, sondern auch mit einem geringen Überdruck betreibt. Dass also von außen wieder Gift, Kampf, Brandgase noch eindringen können. Und damit genau dieser Überdruck nicht dann weicht, sind Schleusen eingebaut worden. Sie haben gerade gesehen, wir sind durch einen kleinen Raum, der abgesperrt ist durch mehrere dicke, fette Drucktüren. Ja. Und genau das ist der Effekt. Wir stehen jetzt schon mal drin. Ja, dieses Rumpeln ist schon mal so eine künstliche äh, Toninstallation, Ach, die, uns, die uns kostenlos die U-Bahn liefert, so. die uns entlang fährt. Okay. Okay. Hört sich so ein bisschen an ich dramatisch. Grad, oh, haben und, wir glücklicherweise hier genau, nein, wir haben ja keine Klanginstallation <lacht> oder so, nein, nein, es ist alles, <lacht> ist alles authentisch. Und, äh, und das hier also die Leute im Ernstfalle, wenn die reinkommen würden, müssten die natürlich erstmal in dieser Schleuse den Überdruck abbauen. Das mhm. heißt, äh, man macht die äußeren Türen auf, Leute rein, Tür zu. Wartet etwa 60 bis 90 Sekunden, bis sich dieser Druck wieder akklimatisiert hat und erst dann werden die inneren Türen geöffnet. Und das ist ein System, was im Grunde genommen in allen Schutzbauwerken, auch in der moderneren Zeit, eben heute noch äh, aktuell ist. Ist so ein Bunker,
0: in dem wir, der sieht ja, das sieht, also. Das sieht modern aus, es ist gemalert, wir haben frische Rohre hier. Ja. Ähm, wäre so ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg acht Meter tief noch ja. nutzbar heute oder ist es eher so zum Angucken wie ein Museum?
1: Nun, ähm, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, dass dieses ganze, da nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass dieses ganze Schutzbauprogramm äh, komplett ausgelaufen ist. Wer Bunker baut, wirft Bomben, hieß es damals. Ne? Und man wollte sich damit jetzt nicht mehr äh, beschäftigen. Das heißt, auch weil Berlin damals eben äh, unter der Ägide der vier Siegermächte stand, wurden natürlich alle Organisationen, die sich mit dem, äh, mit der Nazi-Zeit äh, aktiviert hatten, im verboten. Unter anderem auch der sogenannte Reichsluftschutzbund, der im Zweiten Weltkrieg eigentlich die führende Organisation war, zum Ausbau von Schutzräumen, mhm. auch für die Bevölkerung. Berlin war damals ja schon eine Bunkerhochburg gewesen, wir hatten äh, im Zweiten Weltkrieg über 700 Bunkerbauten hier in der Stadt. Oberirdisch und unterirdisch. Oberirdisch, unterirdisch, genau. Und äh, man musste natürlich damals, äh, Berlin hatte in den 30er Jahren äh, war die dritte Einwohnerreste Stadt der Welt, über 4,3 Millionen Einwohner hatte sie mhm. und äh, ist dann im zweiten Weltkrieg eben, wie gesagt, äh, bis auf zwei Millionen äh, zurückgesetzt worden, weil von Ver Verschickungen raus aus den bedrohten Städten. Umgebracht. Genau. Ja. Und, ähm, Jetzt kam allerdings es wieder dazu, dass man im Rahmen des Kalten Krieges die ersten Kernspaltungswaffen entwickelte und da fing man natürlich wieder an, sich daran zu erinnern, ja, man muss ja irgendwie die Bevölkerung schützen. Und da haben die Alliierten zum Beispiel die Anweisung gegeben an die damalige Regierung, um zu sagen, baut Schutzräume. Ja, wie macht man denn das? Wer ja. kennt sich damit aus? Genau die haben wir ja damals alle verboten. Also fängt man jetzt an, diese Leute, die im Zweiten Weltkrieg schon so eine Anlage ausgebaut haben, wieder zurückzuholen, dass die angefangen haben, diesen ganzen Schutz wieder aufzubauen. Und das führte auch dazu, dass die ganzen Organisationen des sogenannten Zivilschutzes damals eben auch äh, einen äh, äh, Titel hatten, wie zum Beispiel, da hieß man das Thema Luftschutz. Man befürchtete Angriffe aus der Luft mit irgendwelchen Bomben, die abgeworfen werden. Ne? Ja. Jetzt allerdings wurde das ganz anders, weil diese neuen Waffen sind ja in Form von Treibsätzen, also von Raketen transportiert worden, also musste man jetzt äh, das umbenennen in sogenannten Zivilschutz. Ah. Schutz der Zivilbevölkerung. Das führte dazu, dass das also einige, einige Umbenannungen erfohlen hatte, erfahren hatte, bis es zum heutigen Zeitpunkt äh, diese sogenannte Bundesbehörde äh, ist, die die ganzen Verwaltung dieser Anlagen hat oder hatte, Bundesamt für Bevölkerungs- und äh, Katastrophenschutz, ja. das heißt BBK, das ist die obergeordnete Behörde, die heute in der Bundesrepublik eben alle Maßnahmen koordiniert.
0: Was braucht denn so ein Bunker? In der Moderne, im 21. Jahrhundert, wenn Putin droht, äh, ich schicke hm. euch jetzt Atombomben nach Europa.
1: Nun, man muss sich das unterscheiden. Eine Atombombe äh, bedient sich jetzt also nicht dessen, dass man sagt, man muss jetzt super dicke oh, äh, Räume haben. Weil ein Einschlag einer Nuklearwaffe äh, hätte keinen Bunker, eine Schutzmöglichkeit. Weil äh, da wurde im Grunde genommen schon bei einer normalen 1-Megatonnen-Bombe, ein die damals so gang und gäbe war, eine Megatonne entspricht ungefähr einer Million Tonnen konventionellen Sprengstoffs. Wenn man heute eine Blindgängerbeseitigung macht zum Beispiel, dann redet man davon, dass man vielleicht 100 oder 200 Kilo in so einer Bombe drin hat. Und da wird ein
0: halber Bezirk vorgeräumt. Aber
1: nicht eine, genau, ja. 500 Meter Sperrkreis mindestens. Ne? Ja. Aber wir reden hier von einer Million Tonnen dieses Sprengstoffes. Das entspricht ungefähr einer Kugel an Sprengstoff, die eine Dimension hat von ungefähr 450 Meter Durchmesser. Okay. Das wäre eine 1 ein megaton bombe Und das äh, ist natürlich so, dass diese Art von äh, Waffe natürlich keinen Schutz, und Bunker bietet, die werden einfach aus der Erde rausgerissen, weil so eine Bombe entsteht ein Krater von über 10 Metern Tiefe und dann würden wir als Atomteilchen irgendwo in Atmosphäre geschleudert werden, mitsamt dem ganzen Inhalt hier. Also man redet, ja immer, man redet immer nur von Schutz ähm, gegen äh, der Bevölkerung, und zwar gegen die Auswirkungen der Strahlen. Deshalb ja. sprach man auch damals in der Hochphase von ABC-Schutzräumen. Atomar, biologisch, chemisch.
0: Also was wir jetzt lernen ist, dass sozusagen der Bunker selber gar nicht bei der Detonation hilft, sondern eher für das Danach. Richtig.
1: Man muss sich das ungefähr so vorstellen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wenn zum Beispiel so eine 1 ein megaton bombe in München runtergehen würde, könnten wir in unseren Schutzräumen in Berlin überleben, vor die Auswirkung der äh, äh, Strahlen zum Beispiel oder der großen Hitze. Sollte allerdings Berlin davon getroffen werden, könnte man in München zum Beispiel wieder Oktoberfest feiern. Okay. Dann wäre das sozusagen, wir würden dann, die Bundeshauptstadt Berlin, wäre dann sozusagen einfach ein riesiges Loch äh, in den Erdkundebüchern der zukünftigen Klassen und Schulen. Bist ist so traurig. Ja, ein bisschen schwierig. Deshalb ähm, hat man sich natürlich ausgedacht, dass man auch damals schon vor diesen Waffen keine Möglichkeit gesehen hatte, so eine Anlage zu bauen. Man hätte welche bauen können, aber das konnte keiner bezahlen. Und schon gar nicht, um eine ganze Million Metropolen von Städten hier unterzubringen. Also fängt man an, so ein bisschen... Ähm, ich sag mal so, die Sonderangebote zu wählen. Also man macht so, dass man Anlagen baut, die für einen gewissen Strahlenschutz mhm. Möglichkeiten bieten. Und da kam man natürlich dazu, dass man die in verschiedenen Konstellationen errichtet hat, diese Schutzräume. Weil man hat sich dann in erster Linie daran erinnert, wir haben ja noch viele Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Da kann man die doch prima wieder reaktivieren. Weil für die Auswirkung von Strahlen muss man nicht riesendicke Wände haben, da reichen 20 Zentimeter.
0: Da kommt die Alpha-Strahlung oder was für eine Strahlung, da das ist kommt die durch.
1: Strahlung schon gar nicht mehr durch. Deswegen so ein, so ein Atomkraftwerk, diese äh, Türme, die sind auch ungefähr vielleicht einen halben Meter dick. Ja. Und dann ist es schon erledigt.
0: Was, was wir jetzt verstehen, ist, Sie hm. sagen, kann man so einen Atomschlag dann, also nehmen wir an, er passiert in Deutschland, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ist München ja. und nicht Berlin und wir beide sitzen hier in so einem Bunker. Man kann das also überleben. Das ist nicht das Ende der Welt, das ist nicht die Apokalypse. Das ist richtig,
1: das stimmt. Weil es ist so, dass also eine Nukleardetonation, Will ich will mich jetzt nicht so weit aus Fenster lehnen, aber das hat man damals schon in den Atombombentest ermittelt, dass so eine äh, Nukleardetonation mehrere Arten von Strahlung hat. Die Anfangsstrahlung mit der äh, überdimensiert großen Hitze, die ist natürlich sehr groß. Bei einer Detonation entsteht eine Hitze, die ungefähr entspricht fast dem Dreifachen der Temperatur der Sonnenoberfläche. Also äh, wir reden hier von über 15.000 Grad Hitze, man wurde also einfach verdampfen. Das hat ja. man zum Beispiel in Hiroshima gesehen, ne, wo sich dann Menschen oder Blumentöpfe äh, auf dem Fußboden eingebrannt hatten, ne, kann man ja heute noch ja, sehen. das
0: sind berühmte Fotos, das kann man sich
1: angucken. Ganz genau, ja. richtig. Und das sind sozusagen die, die direkten Auswirkungen. Die Anfangsstrahlung allerdings äh, unterliegt einem sehr schnellen, selbstständigen Zerfall. Deshalb ähm, hat man es so gemacht, dass hier nicht die Langzeitstrahlung, sondern hier äh, nur die Anfangsstrahlung, die sehr schnell selbstständig zerfällt, was dazu führte, dass eine Atombombe-Detonation nicht diese Auswirkungen hat, die ähm, entstehen würden, wenn zum Beispiel ein Atomkraftwerk guckt. Ja. Ne, so ein Brennstab, dem ist es vollkommen egal, ob da irgendwie eine Kuppel drüber ist oder nicht, der produziert weiter seine Strahlung. Ne? Ja. Eine Atombombe, die macht... In Anführungsstrichen bumm, dann ist es eine böse, eine böse Detonation, es gibt eine böse Strahlungsbelastung, aber es gibt die Möglichkeit, trotz allem da zu überleben. Wenn man sozusagen vor die ersten Auswirkungen der Hitze, der Trümmer, der Strahlung im geschützt bleibt. erbildet wurde, dass also so eine Detonation, die Anfangsstrahlung nach maximal 14 Tagen auf rund 0,6% abgeklungen ist. Deshalb ist die maximale garantierte Aufenthaltsdauer in solchen Zivilschutzräumen, wie man sagt, so eine ja. Schutzanlage, maximal auf 14 Tage begrenzt.
0: Nehmen wir mal an, man könnte äh, die Detonation außerhalb seines Bunkers überleben. Äh, man hat es überlebt außerhalb des Bunkers, kann mhm. man zu Hause sich das so ein bisschen einrichten, dass man sagt, okay, ich wohne ja hinter einer dicken Wand eigentlich, wenn ich einen schönen Altbau habe, ja, ja. kann ich meine Fensterscheibe zukleben, damit von außen nichts reinkommt? Naja,
1: ganz schlimm. die Fensterscheibe würde sich wahrscheinlich mit dem ganzen Rahmen einfach mal subtrahieren, die würde einfach weg sein. Ja. Aber ähm, man hat, ähm, dazu komme ich jetzt zu den Schutzräumen, dass man die in unterschiedlichen Kategorien gebaut hat. Damals war es so, dass also man im normalen Keller, zum Beispiel äh, äh, einen Schutzraum sich einrichten konnte. Das wurde damals sogar steuerlich gefördert. Mhm. Ähm, da konnte man also sozusagen ähm und wenn man der Meinung war, früher war es so, dass man sich sagte, naja, Mensch, äh, äh, ich habe jetzt einen Keller und den könnte ich doch prima nutzen als Schutzraum, dann kriege ich den von der Bundesrepublik sogar äh, subventioniert und die kann mir dann prima Partykeller einrichten. Das damals <lacht> und und äh, ich meine, man braucht ja so um einen Schutzraum, wir brauchen ja im Grunde genommen eine Lüftungsanlage, die also ein bisschen mit Filter äh, ausgestattet ist, wir brauchen eine Toilette äh, und wir brauchen auch eine Möglichkeit der Abluft. Naja, und so
0: eine Lüftung. Klingt eigentlich nach einem klassisch Berliner Club. So,
1: so ungefähr, ja. genau. Und wenn man das eine, eine Lüftungsmöglichkeiten hat, um Luft reinzubringen oder beziehungsweise auch Abluft wieder rauszubringen, dann kann man das da prima als Hauswirtschaftsraum nutzen, mhm. man soll ja auch Lebensmittel dann Vorräten und dann kann man zum Beispiel, kann man da die Waschmaschine, den Trockner unterbringen, dann hat man sozusagen eine Doppelnutzung und das wurde damals so richtig den Leuten so ähm, als angeteasert, ja. dass man die auch prima so nutzen kann und man hat gleichzeitig den Schutzraum und das war also der Hintergrund, dass die einfachste Ausbaustufe war damals der Hausschutzraum. Und äh, die nächste Stufe wäre dann sozusagen der öffentliche. Schutz, Hausschutz. Wo wir gerade beide drin sitzen. Sowas wie das hier. Ja. Das hat man überwiegend alte Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, aus der nazizeit reaktiviert, die dann im Grunde noch ein bisschen modernisiert worden sind. Das heißt, man hat eben äh, die alten äh, Rohrleitungen, die damals noch Asbest oder wie sich, äh, Metall waren, rausgeschmissen, hat dann eben nach dem modernen Standard, wie wir es hier sehen, eben diese, diese Rohre verwendet, die ja. Lüftungsrohre, die, die Abwasser- und äh, Wasserzuleitungsrohre verwendet, sodass man hier eben viele Menschen unterbringen kann äh, im sogenannten Grundschutz. Der Grundschutz bezieht sich allerdings auf eine Aufenthaltsdauer von 10 bis 48 Stunden. Das ist die simpelste Ausbaustufe. Ja. Das
0: hier. Hier könnte man 10 bis 48 Stunden verbringen, was natürlich genau. zu wenig wäre, wenn, ja. sagen wir mal, in Frankfurt ja. oder die Atombombe. Genau. Warum
1: 48 Stunden? Weil man davon ausgegangen ist, dass wenn sich da oben irgendwas ereignet, so war das damals in den Köpfen drin. Es war ja nicht so wie heute, dass man irgendwie eine, eine Konfrontation in Form eines Terroranschlags macht. Früher war es, gab es eine Kriegserklärung. Wir ja. haben zwei Nationen, die jetzt irgendwie so nicht so richtig miteinander konnten. Da hat dann sozusagen der damalige militärische Abschirmdienst und das Innenministerium bzw. der Bundesrepublik so mal mitgehört. Und wenn zwei Nationen, ein bisschen miteinander kriseln, dann muss man natürlich erstmal die ganzen Militärs informieren. Das setzt voraus einen unheimlichen Kommunikationsverkehr. Und genau den hatte man damals, war man der Meinung, dass man das erkennen kann, erkennen dass unheimlich viel zwischen den, sagen wir mal Nord- Südkorea zum Beispiel, ja. da wird unheimlich viel Militär, Funkverkehr auf immer. Ne? Und da sagt man sich, hm, da könnte was passieren, wir werden mal sicher selber schon mal eine Warnstufe hochfahren.
0: Das ist doch auch bei der Atombombe so, wenn ich das richtig verstehe. Wenn jetzt Putin zum Beispiel entscheidet, ich zünde eine, da ja. verändert sich doch der, der die Kommunikation innerhalb Russlands so stark, ja. dass man hier eigentlich schon im Vorfeld weiß, da kommt möglicherweise ja, was. So also, es Aber kann eigentlich gar nicht plötzlich mh. passieren.
1: Ja. Nur der Hintergrund ist natürlich, wenn äh, Putin auf die Idee kommt, äh, das zu machen, dann wird da irgendwelche Einheiten setzen, die diese äh, mobilen Nuklearsprengköpfe da offen äh, oben drauf haben, irgendwelche mhm. LKWs, informiert die Dinger, dann schießen die los und dann ist in 20 Minuten ist die Sache hier erledigt. Dann sind die hier. Ach so, okay, es geht also, also doch. Ich wollte mich darauf so bisschen. Von man, daher kann man sich in der heutigen Zeit das komplett abhaken. Das ist ah, eine ganz andere schade. Geschichte. Damals war das eben so. Wie gesagt, wir reden ja alles. Äh, bis zur Jahrtausendwende. Ja. Ja, da war ungenommen eigentlich ein alles in den Köpfen. Ich meine, die Hochphase des sogenannten äh, Schutzbauprogramms für die Bevölkerung, als man sich noch richtig darum bemüht hatte, lag eigentlich sozusagen bis zu der Wiedervereinigung. Ja, und ja. dann fing man an natürlich dann sukzessive äh, das ganze System zurückzubauen. Ja. Zum Beispiel, dass man äh, 1995 entschieden hatte, wir haben ja so viele Warnsirenen, wir haben die ganzen Warnämter, brauchen wir da gar nicht mehr. Also hat man über 40.000 Warnsirenen auf den Haustächern erstmal abgeschaltet. So.
0: Also würden Sie auch sagen, der Zustand jetzt, der Ist-Zustand ist eigentlich hm. scheiße? für die Zeit, in der wir gerade leben. Ich
1: würde nicht sagen, er ist äh, überholungsbedürftig. Also okay, ich mal so sehen. Aber ähm, es ist so, dass die, äh, die Reaktivierung. Äh, wir sagen immer nichts ist teurer Sparmaßnahmen. Und die Sparmaßnahmen, die man damals eben äh, versuchte zu erreichen, muss man heute mit den drei vierfachen wieder äh, bezahlen. Ne? Mhm. Also jetzt nach dieser Hochwasserkatastrophe kam man jetzt auf die Idee, wahn Sie reden, wäre vielleicht doch nicht so eine schlechte Idee. Ne? Und das ja. sind alle so eine Sachen, dass man äh, erst wieder neu anfängt, das Ganze wieder zu lernen. Ne? Und jetzt kam man natürlich jetzt mit dieser Ukraine, äh, dem Ukraine-Krieg, kam man jetzt auf die Idee, ja Schutzräume. Ne? Und da fängt man natürlich an, wieder die Schutzräume zu reaktivieren. Jetzt äh, sind auch bei uns hier schon Leute gekommen, vom Bundesamt, die äh, sozusagen mal geguckt haben, ja wie ist denn jetzt die Anlage? Und da kamen die dann mit Listen an, Ach, wie wirklich? ist denn der Zustand solcher Anlagen? Ja. Ne? Und da äh, stand dann, sind denn die Gummidichtungen noch an den Türen in Ordnung? Oder gibt <lacht> denn die Wasserversorgung, sind die Stühle noch alle noch da? Und da mussten wir den Leuten sagen, sagen Sie mal, Sie haben jetzt 50 Jahre äh, sich nicht darum gekümmert, und jetzt denken Sie dass die Gummitischten immer noch so sind wie vor 50 Jahren? Da merkt man im Grunde genommen schon, ähm, wie, äh, wie viel man eigentlich Nachholbedarf hat. Um haben Sie jetzt die Gummidichtungen hier
0: ausgewechselt? Oder sind das?
1: Hier sind immer noch die alten drin, aber die funktionieren. Weil die Anlagen, die in Berlin existieren, es gibt einige. Wir hatten, Berlin war damals einer der Hochbogen von Schutzräumen, ja. von Zivilschutzräumen. Äh, wir haben insgesamt 23 hier in der Stadt gehabt. Wie viele ja. Menschen
0: passen da rein, in diese 23? Wenn naja, na, das gleichzeitig
1: ungefähr, also in Berlin, anhand, anhand dessen der damaligen Bevölkerungszahl, waren es ungefähr etwas über 1,2% für die Bevölkerung.
0: Jetzt, da gibt es auf ja, jeden Fall dann so einen die, Kampf um den Platz, würde Ja, ich sagen. das
1: muss man allerdings sagen, dass die, die Platz um die Kämpfe das eine ist. In erster Linie muss man das so ein bisschen weiterdenken, weil man, wie ich schon sagte, man ging ja davon aus, dass diese Konfrontation ähm, angekündigt wird. Das heißt, man kann es erkennen. Man hat so eine Art Vorwarnstufe. Ne? In Amerika heißt es DEFCON 1, 2, 3 mhm. oder so. Ne? Und ähm, dass man gesagt hat, Mensch, äh, man kann die Anlagen wieder reaktivieren und versucht in erster Linie, die Leute aus der Krisensituation rauszubringen. Das heißt, wenn es der Fall Berlin zum Beispiel droht, damals war es ja regelmäßig, ne, zwei politische Systeme in einer Stadt, Konfrontation, mhm. und da sprach man immer von dem Fall Berlin. Wenn Berlin davon getroffen werden würde, könnte ähm, man natürlich jetzt vielleicht loslegen und die Stadt evakuieren. Das heißt, man nimmt die Menschen raus aus den Krisengebieten. Aber ähm, die Organisatoren, die das Ganze managen müssen, Fluglotsen, Zugführer, Stellwerksbeauftragte, ne, alle die müssen natürlich eben bis zum letzten Moment äh, das Ganze am Laufen halten. Und genau für die Leute, die dennoch übrig bleiben würden, Aha. hat man eine gewisse Anzahl von Schutzanlagen vorgesehen. Also der Bunker ist gar nicht so, dass und man das
0: losrennt mit einer Einkaufstüte und reinrennt, so wie man es ein bisschen aus dem Geschichtsunterricht zweiter ja, Weltkrieg noch kennt, ja, sondern es ist eher ein strategisches Element. So die Leute, die die Infrastruktur am Laufen halten, ja, die müssen wir das schützen.
1: Das ist eigentlich im Grunde das ist eine Beruhigungspille der Menschen gewesen. Die ah. ganzen Schutzräume. Also früher gab es ja so, dass man eben auch die Leute regelmäßig informiert hatte. Es gab so Hauswurfsendungen, ne, wo man informiert wurde über seinen nächsten Schutzraum, wo ja. man dann hingehen könnte, wenn was passiert. Ähm, alles das ist allerdings mit dem äh, Fall des, äh, der Mauer zum Beispiel und, dem, und dem, dem, dem damaligen Zusammenbruch der Sowjetunion, ist alles obzulegen geworden. Und jetzt hat man natürlich diese Anlagen einfach so äh, äh, vor sich hin, korrigieren lassen. Die Bundesrepublik hat gesagt, wir zahlen jetzt keine Gelder mehr dafür. Das ganze Programm ist ausgelaufen. Und so fing man eben verstärkt an, diese Anlagen zurückzubauen. Man verkaufte sie, man entwidmete sie.
0: Ja, stimmt. Es gibt ja auch einen berühmten äh, Galeristen, der in Berlin einen ganz berühmten Flakbunker, glaube ich, sich gekauft hat. in einer, ja, bei der Friedelstraße. Der, der Herr Boros da in der genau.
1: Straße hat der. Ja, das war aber kein, kein Bunker, den man jetzt wieder reaktiviert hatte. Das war keine Zivilschutzanlage. Das war eben ein alter Bunker aus der Nazizeit, der denn äh, zu DDR-Zeiten als Rosinen äh, äh, lag oder äh, Lager für Südfrüchte genutzt wurde. Nach der Wiedervereinigung wurde dann temporär vermietet an diesen Club, der Bunker mhm. hieß es damals. Ne? Und ähm, der wurde dann erst durch die äh, BIM verkauft an den Herrn Boros. Und der hat so kauft das Ding, hat äh, ich, etliche eu für angegraben und hat sich da im Grunde genommen oben sein Penthouse aufgestellt und hat dann seine private Galerie. Sie als Bunker-Profi? Mhm.
0: Nehmen wir mal an, wir hören jetzt äh, die Sirenen, die Verbliebenen, die noch da sind. Mhm. Was würden Sie den Menschen empfehlen, wie man Schutz sucht, richtig? Also wir hören die Sirene, wir wissen nicht, was es ist. Mhm. Wie sucht man richtig Schutz?
1: Ja, wie sucht man Schutz? Am besten ähm, sollte man möglichst nicht in der Nähe sein, wenn irgendwas passiert. Das bezieht sich nicht nur auf irgendwelche Atomwaffen, sondern auch auf das, was heute normalerweise an Raketen Ich meine, wir sehen es tagtäglich im Fernsehen. Heute keine wieder. Keine passiert. Ja. Mit der Raketenangriffen, Angriffen, genau das ist eigentlich sozusagen schon in den 20er Jahren, war schon, äh, hatten, haben damalige äh, Experten oder, Techn oder äh, Wissenschaftler auf die Idee gekommen, ja Mensch, wie kann man eigentlich einen Krieg am besten gewinnen? demoralisiert den Gegner. nimmt ne? ihn ihre Häuser und sie gehen nicht mehr arbeiten. Die mhm. ganze Infrastruktur bricht zusammen. Genau das ist, was man mit diesen äh, Luft- und Raketenangriffen heute noch erzielt: Nehmt äh, die Leute in ihren Häusern und sie äh, sind in Panik, gehen in den Kellern, trauen sich nicht mehr raus oder sie flüchten. Ja? Genau das, was wir jetzt gerade erleben. Das mhm. ist ein Gestütte, was alles dem Putin sozusagen zuspielt, ne? dass er sagt, okay, je ja Leute da sind, desto leichter habe ich es, die einzunehmen. Ne? Ja. Und das ist genau der Effekt, den man schon in den 20 Jahren schon hohe Frage. Aber Schutz, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, ein Schutz in solchen Anlagen ähm, wird natürlich, das hört sich immer so ein bisschen komisch an, man sagt sich, was hm, ähm, bringt doch eigentlich alles gar nichts, sich hier Schutz zu finden, weil äh, gegen eine normale, ich sage mal, analoge Rakete, die jetzt in der Nähe einschlägt, da wird der Ding ja natürlich in kürzester Zeit äh, völlig überrannt werden. Hier werden Tausende von Menschen runterkommen. Ja. Hm. Man müsste da also dann schon mit der Waffe die Leute hier von den Türen fernhalten, damit die, die hier drin sind, nicht noch ersticken, weil weil einfach keine Luft mehr da ist. Ja. Und ähm, da sagt man sich, naja, bringt denn das überhaupt was? Aber damals war es eben so, dass das so eine Art Beruhigung war, ähm, weil die Leute evakuieren. Ich meine, wir alle wissen, passi was passiert, wenn es äh, Ferienzeit ist, wie die Autobahnen aussehen. Ne? Ja. Also von daher. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, jetzt droht jetzt irgendetwas, man wird jetzt warnt davor die Sirenen heulen, ja, dann setzt man sich ins Auto und verschwindet. Ne? Aber das, das klappt machen hunderttausende auch. Ne? Ja. Also von daher steht man im Grunde, genommen, wird man wahrscheinlich den, den Granateinschlag oder den Atomanschlag in seinem Auto überleben oder irgendwie irgendwo in, in, in der U-Bahn oder im Zug oder whatever. Ja. Also im Ernstfalle hierher zu kommen, besonders weil die Belegungszahl ja hier verhältnismäßig überschaubar ist. Also hier ist die ganze Versorgung äh, so gemünzt, dass man hier für maximal 1.318 Personen... Hier? Hier. Im allerhöchsten Fall 2.000 Menschen.
0: In diesem, in, oder kommen hier noch Räume? Oder in, in diesem
1: ganzen in ganzen Bauwerk, mit einer Länge von 140 Meter Länge. Achso, es gibt noch mehr 13, von diesen
0: Räumen? In die es
1: gibt wir jede Menge. Ja, wir, können
0: ja mal noch unsere Ja, Weite das ganze Ding
1: noch. hat eine Länge von über 120 Metern, ah. äh, über 140 Meter und 13 Meter breit. Ist hier gebaut als, äh, wir sagen immer Hängebunker, ja? weil äh, wir hängen unterhalb der Erdoberfläche, 8 Meter, aber oberhalb des Tunnels der U-Bahn. Die rumpelt nämlich unter uns hier noch entlang. Ah. Und das äh, sehen ja zwar nicht deine Hörer oder ihre Hörer, aber äh, man sieht es jetzt hier auf dieser Karte. Das ist der Verlauf des Bunkers. Das ist ja ein
0: Riesengebäude.
1: Ja, das ist ein ziemlicher Klops. Ne? Und wir sind jetzt im Grunde genommen hier reingekommen, sind die Treppe runter ja. und saßen jetzt gerade in äh, diesem Raum.
0: Der erste für 75 Personen sehe ich gerade, genau, ist er vorgesehen. Und
1: deshalb ähm, sind die ehemaligen Schleusen, die hier früher mal drin waren, äh, verkleinert worden. Weil man muss natürlich versucht, zu so vielen Möglichkeiten zu bringen. Damals hatte man so eine Anlage ausgebaut, ähm, Schutzplatz gemäß Quadratmeter. Ja. ja. Und wir haben hier etwa äh, 1.400 Quadratmeter. Das bedeutet, wir können ungefähr 1.300 bis 1.400 Menschen hier drin Boah, Das
0: willst du aber auch nicht erleben, dass hier ja. unten 1.300 Leute sind. Das ist glaube ich nicht. Und das ist
1: die offizielle Belegungszahl. Ja bis zu 2.000 Menschen.
3: Ich seh, hier es sind gibt Clos. natürlich immer
1: viele, stellen Sie sich mal vor, 1.997, und jetzt kommen Sie, haben Ihre Frau dabei, vielleicht Ihr Kind noch, ja, ja. Äh, die will ich aber mitnehmen, Ja, dann sind wir aber nicht mehr, nicht mehr 1.318, Also na komm, dann nehmen wir sie mit. Ne? Ja. Dann steht vielleicht äh, vor der Einjagd noch die, äh, der Postbote, der immer regelmäßig, oder mein Paketbote, der immer ganz lieb meine Pakete mir bringt, lasse ich den draußen, also komm, kommen wir drin, egal. Ja. Ne? Und genau <lacht> das ist so, dass man sagt, maximal 2000 Menschen, weil das ist die äh, maximale Belegungszahl an Menschen, die die Lüftungsanlagen noch verkraften könnten, weil sie müssen ja atmen können, ja. brauchen Luft, das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Luft. Die kurze Frage, wie ist denn das zum Beispiel organisiert, also gibt es in Berlin einen sogenannten Schlüsselbeauftragten, sind Sie? Das ist, wenn jetzt hier was ist, dass Sie nee. den Schlüssel haben und dann da muss ja auch jemand stehen, aufschließen, ja. das ja. vorbereiten. Ja. So. Also,
1: anyway, wir haben Schlüssel für fast alle Anlagen, unabhängig davon. Aber, haben Sie, äh, kriegen Sie jetzt auch
0: schon so Anrufe?
1: Nee, bis jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber es gab, äh, nachdem es losgegangen ist mit Ukraine, gab es dann wirklich ernsthafte Anfragen bei uns, ob man hier nicht einen Bunkerplatz sich reservieren lassen könnte. Ach, ernsthaft? Ja, es gab, die Leute versuchen natürlich die seltsamsten Wege. Ne? Ja. Also, ich meine, ihr habt ja, gesagt, ja, 50.000 Euro pro Druck Platz. Jetzt droht gerade Stromausfall ne? ja. und also, oder, oder äh, Energie Krise, ne, sag mal, kauf mir mal elektrische Heizlüfter, stellen Sie mal vor, die Tausende von Menschen, die sind überall ausverkauft, jetzt machen alle die elektrischen Heizlüfter an, dann haben wir genau das, was die Frau Giffey gesagt hat, die Stromabschaltung, das geht nicht. Kann man mhm. nicht also die Leute versuchen sozusagen immer mit so einer Art, ich nenne es mal Bauernschleue, dem voranzugreifen. Das ist durchaus sinnvoll, sich einen gewissen Vorrat anzulegen, was ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren, ja, ja, als es wurde dann losgegangen gesagt, ja. ist, wurde dann gesagt worden, und packt euch mal lieber ein paar Lebensmittel hin. Ceta und Mordio, nein, 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 da haben die Bevölkerung gesagt, zu, warum, machen es wieder Krieg und, und, und. Und jetzt fangen sie an zu hamstern und mhm. letztlicherweise die Deutschen hamstern Nudeln, Mehl und Klopapier. Seit dann, ne? ja.
0: Also, Nudeln und Milch kann ich, also, nee, Mehl, also ich zum Nudeln würde, kann ich verstehen, aber Mehl ich Zum Beispiel wurde
1: Kaffeehamster. <lacht> <lacht> <Aber> anyway, <lacht> äh, ist eine andere Geschichte. Aber das ist ein, so eine Sache, dass man äh, versuchte, eben auch die äh, Anlagen so zu konzipieren, dass man eben so viel wie möglich Menschen unterbringt. Und demzufolge sagt man sich, Aufenthaltsdauer in alten Bunkern aus der Nazizeit, 48 Stunden. Ja braucht man keine großen Lebensmittel, ne, sondern man reicht im Grunde an Wasser. Jeder äh, bekommt ungefähr 2,5 Liter Wasser pro Tag. Sind die
0: jetzt hier unten schon gebunkert oder nicht? Nee.
1: Wir haben hier zwar die Behälter dafür, weil man geht ja davon aus, kann ja sein, dass die Wasserwasser unterbrochen wird. Mhm. Ne, und da würde hier sozusagen ein Wasservorrat angelegt werden. Das heißt, man nimmt so, so Wasserblasen, Tanks, die kann ich Ihnen gleich mal zeigen, beziehungsweise auch in den Liegeräumen würden dann sozusagen die Leute mit Wasser versorgt. Ja. Da gibt es immer so 5-Liter-Kanister. Für jeden Schutzplatz kriegt so ein Kanisterchen, muss zwei Tage ausreichen und das ist dann sozusagen die Wasserversorgung. Wenn
0: die Atombombe kommt auf Berlin, ja, ja. sind Sie dann eher so Team, mhm. ach, das gucke ich mir an, weil mhm. es bringt sowieso nichts, sich im Bunker zu verstecken, oder mhm. würden Sie es trotzdem nochmal versuchen, sich in den Bunker zu verstecken? Ja,
1: das ist ein bisschen schwierig, die Frage. Ich meine, in der heutigen Zeit, wenn ich mich mit meiner Frau darüber unterhalte, gesagt na wisst ihr was, wir setzen uns so, ich kennen zwar viele Bunker, nicht nur in Berlin, ich in Deutschland, ich kennen es auch in anderen Ländern, die sind im Grunde genommen alle ähnlich. Ne? Ja. Und wir haben uns dann gesagt, Mensch, wir als Experten, was machen wir denn eigentlich? Und wir haben gesagt, na, wir setzen uns so vom Balkon, machen eine Flasche Wein und gucken ins Licht. Ne? Das ist die offizielle Version. Aber ja. was macht man denn, wenn es wirklich losgeht? Das ist wenn die jetzt, Frage. heißt, macht man das wirklich so oder sagt man sich, Mensch, vielleicht lohnt sich ja doch diese äh, 5% äh, 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 Möglichkeiten der, des Überlebens. Nutzt man das oder sagt man sich, bringt eh nichts? Ne? Ja. Und das ist ein schwieriger Grad. Das muss jeder einzelne der Menschen für sich selber abmachen. Aber in erster Linie kann man sagen, wenn wirklich so eine Art Nuklearwaffe, wie wir die als Bedrohung kannten aus diesen Atombombentests, die in den 50er, 60er, 70er Jahren eben hochgefahren worden sind, wenn so etwas passiert, ähm, hat sowieso alles keinen weg. Nur Hintergrund ist natürlich, dass Atombomben nicht in dieser Form ist, die in den Köpfen immer noch drin ist, diese Monsterbomben, die man Hiroshima Nagasaki abgeworfen ja. hat, sondern dass noch heute Nuklearbomben taktisch sind. Das heißt, dass die also nicht diese riesen Zerstörungswirkung haben, sondern Punktziele definitiv auslöschen können. Ja. Und das sind so der Effekt, dass man sagt, selbst wenn eine Atombombe jetzt kommt oder eine Atomgranate, wie man so schön sagt, und die und hat die vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie einen Stadtbezirk auszulöschen. Der Rest davon wird aber verschont. Ja. Mhm. Nur um sozusagen... Auf Steglitz
0: äh, können wir verzichten, oder?
1: Ich kaufe gerne eine Steglitz, davon habe ich <lacht> <lacht> äh, äh, man, Also wenn zum Beispiel... Ich sage mal, so eine Sache wie, wie äh, nehmen wir mal an, dass auslöscht. <lacht> Szenetiz, ne? das Prenzloher Berg ausgelöscht. Kiez. Das ist natürlich heller und Mordio. Ne? Ja. Wenn Marienfelder ausgelöscht wird, dann kriegt kein Hahn nach. Ne? Aber das sind so eine Sachen. Aber ja. in der Regel ist es ja so, dass eben ähm, diese taktischen Waffen auch nur eine geringe Strahlungsauswirkung besitzen. Das heißt, in erster Linie sollte die Zerstörung möglichst groß sein. Und, ähm, und dann ist es natürlich so, dass ein Gegner das ja irgendwann mal erobern will. Er möchte die Gegend ja einnehmen. Ne? Und was nützt es ihm, wenn er eine Gegend einnimmt, die völlig verstrahlt ist? Und kaputt. kaputt. Also so richtig kaputt. Genau. Einfach einmal Arsch, so ja. es, ne? Und da hat man sich natürlich äh, auch schon damals Waffen überlegt, dass man sagte, dass die möglichst wenig Zerstörung machen, aber nur äh, das biologische System vernichten. Das heißt, alles, was an, an Tieren, an Menschen, an Organismus, an biologischen Organismus ist, dass das ausgelöscht wird, aber die Städte bleiben erhalten. Das heißt, man löscht einfach die Bewohner aus.
0: Also ne? diese Thermobaren...
1: Zum Beispiel so etwas, genau. genau bleiben stehen, alles ist immer noch das Essen, steht immer noch auf dem Tisch, aber wie gesagt, die Leute, die das Essen mal essen sollten, die sind nicht mehr da. Ja. Das sind so die, so die Art und Weise. Also diese Bedrohung einer richtigen Atombombe, wo man immer sagt, ja Atomwaffen cetera, ähm, ist nicht mehr so die Form, dass man sagt, man löscht ganze Städte komplett Aber warum aus.
0: droht Putin zum Beispiel, ist das, jetzt nicht das, das sind Sie jetzt nicht der richtige Gesprächspartner, aber mhm. da machen sich ja auch Gedanken, ja. Aber warum droht er dann mit dieser Atombombe? Will er da so einen Reflex auslösen? Na, die ist, alten Reflexe, wenn man daran die denkt? Die
1: Atombombe ist die Ultima Ratio. Ja, also das ist sozusagen der Oberbegriff der totalen Vernichtung. Und ja. das ist im Grunde genommen eigentlich das, wo man natürlich immer ganz gerne so ein bisschen kräftig mit den Säbeln rasselt. Und das war ja damals schon zwischen äh, Sowjetunion und Amerika, die haben mit den Säbeln gerasselt. Ja. Ne? Also jeder wollte den dicksten Hammer in der Hose haben, haben die größte Bombe. Ne? Und das führt ja da dazu, dass man dann nachher diese sogenannte Zarbombe, die 1982, größte Wasserstoffbombe von den genau, Russen gezündet. Richtig, Sprengkraft fast 40 Megatonnen, allerdings nicht auf der Erde, sondern in der Atmosphäre. Aber der Ding hat eine Auswirkung, dass man sagte, da haben sämtliche Seismografen haben völlig verrückt gespielt, weil die Druckwelle dieser Bombe fünfmal um die gesamten Erdbeben ist. Und das führt dann dazu, dass man sich dann ja doch lieber mal zusammengesetzt hat und hat mal so ein bisschen die Spräche geführt, wie man so eine Anlagen eben, so eine Bomben eben doch begrenzen kann.
0: Wasserstoffbomben sind ja bis heute tabu.
1: Die sind eigentlich sozusagen das Böseste. Das ist ja das Ding, was man in Nagasaki das erste Mal getestet hat, die eine, eine ernstböse Bedrohung hatte. Also es waren ja zwei verschiedene Versionen. Little Boy war die äh, reine Kernspaltungswaffe mhm. mit einem hohen Bleianteil, über viereinhalb Tonnen Gewicht hatte das Ding damals. Und äh, die andere war Fat Man, das war dann dieser erste Wasserstoffbombe. Man hat beide getestet und äh, übrigens, Little Boy haben wir hier.
0: Die jetzt hier in dem Raum? Hier in der Anlage. War, wie, das möchte ich
1: wissen. Ich zeige es Ihnen. <lacht> Wir versuchen das Tolle Dramaturgie den, hier geschaffen. Ja, ja, wir versuchen den Leuten hier bei unseren Touren das natürlich auch so ein bisschen anschaulich darzustellen. Jetzt nicht mit irgendwelchen äh, Lichtinstallationen äh, oder Klangmöglichkeiten, sondern durch die Texte, die unsere Referenten den äh, ja. Teilnehmern eben vermitteln. Und da versuchen, bauen wir natürlich dann auch so ein bisschen den Spannungsbogen auf. Berlin als Hotspot des Kalten Krieges, wie kam es dazu? Berlin war Hauptstadt der Spionage zum Beispiel. Ne?
0: Ja, Ach, da hängt er jetzt über uns, ne? Da hängt so. So klein ist eine Atombombe.
1: Das ist die erste.
0: Ich, würde, ich beschreibe die mal den der, äh, äh, die erste.
1: Die einzige Nuklearwaffe, die über menschliche Gebiet abgeworfen wurde.
0: Also, ich sehe eine, 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 wie man sich eine Bombe vorstellt, an der Decke hängen. Ähm, sie ist. Mit einem Monsterschatten? Mit einem äh, wirklich riesigen Schatten. Ich würde sagen, sie ist so zwei Meter lang, vom Gefühl
1: her. Das ist ungefähr drei Meter.
0: Drei Meter. Mhm. Ähm, und es ist nicht groß. Wenn man überlegt, mhm. wie viel Zerstörung sowas anrichten kann. Mhm. Ähm.
1: Das ist die erste äh, äh, Atombombe, die wir wirklich über menschlich bewohntes Gebiet abgeworfen wurde. 6. August 1945 morgens um 8:14 Uhr auf die Stadt Hiroshima.
0: Was ich mich immer frage, Diese. ist, warum das nicht gereicht hat, dass man sagt Schluss jetzt. Warum das nicht Ach. gereicht hat zu sehen? Was, da hat man doch so viel Leid gesehen, so viel.
1: Ja. Das hat aber damals den Leuten gar nicht interessiert. Man wollte im Grunde einfach nur zeigen, wir sind die Weltmacht und wir können das und das war natürlich eben, egal ob verlustig. Wenn man hier so Aussprüche sieht, zum Beispiel der damalige Außenminister Haig 1981 hat in der Rede von diplomatischen Ausspruchs den Satz geprägt, es gibt wichtigere Dinge, als im Frieden zu leben.
0: US-Außenminister
1: Haig, Haig 1981. Man hat Reiseprospekte hergestellt nach 1981, die mit Fahrten nach Paris, London oder Berlin geworben haben, in Amerika, mit dieser Überschrift.
0: Buchen Sie eine Reise nach Europa, solange es Europa
1: noch gibt. <lacht> Ist das hart. Das war, äh, die Leute haben damals anders getickt. Ja. Also das war in den Köpfen einfach drin, egal wie, wir wollen die Sieger sein. Und das hat ja damals geführt, dass man damals äh, einen sogenannten Atombombenhype ausgelöst hat. Ne? Damals hier äh, in, in Las Vegas, da wurden ja dann teilweise äh, die Tests beobachtet. War ja, ja nicht so weit weg, da konnten die Leute in Las Vegas-Attraktion, schauen Sie mal an, wie eine Atombombe hochgeht. Ne? Da haben die Dinger überall sind die hochgegangen. Ne? Ich hätte
0: es mir gerne angeguckt.
1: Um ehrlich sein, hätte ich
0: es mir gerne angeguckt. Ich, äh, um ich also, würde es gerne mal sehen.
1: Schauen Sie mal YouTube. Das sind die
0: <lacht> ich sehe gerade, einmal hier drin ist noch so eine Broschüre. Das kann ja. ich ja auch erinnern, diese Schutzübungen. Richtig, das war so
1: das was man damals so den, den Leuten so suggeriert hatte, dass der Schutz äh, vor die Strahlung äh, in erster Linie oder vor dem Blitz, der Lichtblitz war damals das Wichtigste, man war noch gar nicht so weit über die Langzeitwirkung, sich nachzudenken. Ja. Ne? Damals war, äh, meiner Meinung nach, den Lichtblitz kann man sich schützen, indem man sich in den Schatten packt, die berühmte Aktentasche über den Kopf, ne? und äh, das war sozusagen der sicherste Ort, dass die Hitze und die Druckwelle über einen wegpfeift. Weil, äh, wenn so eine Druckwelle, so einer Bombe, ich meine, wir haben hier diese Karte. Ja. Und diese Karte ist Berlin. Ein ne? Stadtplan, was aussieht, als wenn wir in unseren äh, Pausenzeiten als Referent hier so ein bisschen äh, äh, Dart spielen wollen. Aber das ist die Zerstörungswirkung einer 1 ein megaton bombe Abgeworfen über ein Stadtzentrum Berlins, in dem Fall den Alexanderplatz. Ich weiß, die Mitte Berlins liegt in Kreuzberg. Aber Alexanderplatz kennt ja jeder. Nicht für mich. Für mich liegt die Mitte Berlins auch Alexanderplatz. Ist schon richtig. <lacht> Und wir sind hier rum.
0: Ja, also wir sind sofort weg, Zone 1 ist sozusagen, ich wohne die Zone auch in der Zone 1, 1. ich würde ja. sofort verdampft sein, mein ja. Haus und meine Wohnung wäre auch ja. komplett weg.
1: Hier reden wir von einem Krater von ungefähr 10 Metern Tiefe, wir reden hier von einer äh, Temperatur von weit über 16.000 Grad Hitze, die hier herrschen würde und wir reden von einer sogenannten nuklearen Sturm, weil dieser Atom dieser Atompilz, der sich entwickelt bei einem Abwurf einer 1 megaton Bombe, ähm, braucht ja unheimlich viel Luft, damit er sich entwickeln kann und das wird aus großer Entfernung,
0: der saugt es sozusagen 16 an.
1: Kilometer entfernt in das Zentrum reingesaugt, damit sich dieser Pilz entwickelt und wenn der zerbricht, wird die Luft wieder zurückgeblasen. Ach du wird. Scheiße. Und hierbei reden wir in Zone 2 und sogar Zone 3 von Windgeschwindigkeiten von über 540 Stundenkilometer.
0: Na gut, da kann, da kann, da kann. Wir haben kann. gerade
1: gesehen den Hurrikan da, der, der ja. hatte gerade am etwas über 200 geschafft.
0: Na, da kannst, aber ich sehe, jetzt Zone 3 ja. ist genau da, wo die äh, ähm, mhm. Mazan, wo diese berühmten Plattenbauten stehen. Ja, ja. Ähm, mhm. Also hier zu eine 3, zu ja, eine 4.
1: Ja. Also man kann davon ausgehen, dass wenn sowas passiert, die Stadt Berlin eigentlich ausgelöscht ist. Zum Vergleich, ja. diese hier hatte ungefähr die Auswirkung Müggelsee und ungefähr die ganze grüne Umgebung. Das war Hiroshima. Und da kriegt man einen kleinen Unterschied, 14 Kilotonnen, eine Megatonne. Und das in kürzester Zeit der Entwicklung solcher Waffen. Ja. Das war ein Versuchsbomben. Das war sozusagen der Inbegriff, und dann kam man eben auf die Idee, immer stärkere Bomben zu entwickeln, was dann dazu führte, dass man dann diese Zarbombe getestet hat, was dann übrigens 1962 da eine ja. in der Sowjetunion, in dem damaligen Atomtestgelände, Novasa Semja, sieht man diese bananenförmige Insel, ja. Das ist ja heute noch eigentlich das nukleare Testgelände der Sowjetunion und äh, völlig verstrahlt, heute noch, an der Arktisgrenze. Ähm, da hat man eben über dieser Insel, wurde in der hohen Atmosphäre diese Zahlbombe getestet. Und die hat eben diese Auswirkung gehabt, fünfmal um den Äquator. Und natürlich die höchste,
0: auch der, 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 dieser Pilz, der ja, Thun, der dann schon der höchste genau. je.
1: Und ähm, man hatte dann natürlich wir wenn sowas auf die Erde abgeworfen wird, dann wird sich die Erdachse verschieben. Wirklich? Ja, dann ist vorbei den hat so eine Druckwelle. Das. Und da kriegt man ein Szenario davon und deshalb ist man über, auf die Überlegung gekommen, diese äh, als taktische Waffen zu verwenden. Vielleicht ähm, haben Sie mal gehört, die Amerikaner haben mal etwas entwickelt, eine Kanone, die heißt Atomic Annie.
0: Nee, nie gehört.
1: Damit konnte man Atomgranaten verschießen. Mhm. In die Gegner. Also eine riesen Monster, lange Kanone mit einem riesen Rohr. Und da hat man dann eine Nuklearrakete, eine Nukleargranate reingestoppt, dann konnte man den Gegner, die konnte man in Also eine Artillerie versparen. mit kleiner Artillerie mit Atombomben. Okay. Ja, das waren damals so Gang und Gäbe. Und so kam man dazu, diese Waffen taktisch zu nutzen. Also nicht mehr in Form dieser Massenvernichtung, wo man eine ganze Stadt komplett auslöschen kann, sondern irgendwie so kleiner.
0: Ich wollte ja eigentlich den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts so ein gutes Gefühl geben. <lacht>
1: Es ist ein gutes Gefühl, uns hier beim Verein zu besuchen und sich darüber zu informieren, weil wir haben ja hier sozusagen das ganze Thema des Kalten Krieges, ja. was wir hier so beschreiben. Und da ist natürlich für uns der Schwerpunkt der bauliche Schutz. Weil viele Leute interessieren sich natürlich dafür, wo kann ich denn hin? Und da versuchen wir eben mit unseren Anlagen, wir zeigen ja zwei auf dieser Tour 3, die wir haben, unsere U-Bahn-Bunker und Kalter Krieg sozusagen. Da zeigen wir zwei diese hier, wo wir eben sozusagen so in diese Geschichte einführen. Wie war denn überhaupt die Entwicklung? Wie kam es dazu, dass Berlin äh, Hauptstadt äh, des Kalten Krieges wurde? Ne? Ja. Oder auch Frontstadt. Ne? Und ähm, gehen denn rüber. Ähm was man hier sieht, so eine alten Bunker aus der Nazizeit, die gehen denn rüber in der U-Bahn- und Frankstraße. Und da zeigen wir den Leuten eben, wie gesagt, so eine Mehrzweckanlage, wie die funktionierte, ja. der modernste Stand der damaligen Zeit.
0: Wie, sind Sie denn so zuversichtlich oder sind Sie so das, was Sie wissen über den Kalten Krieg, was Sie gelernt haben über diese Zeit mhm. und diese ständige Drohung mit mhm. der Atombombe, also nicht nur in den 60ern, sondern eben auch in den 80ern, mhm. ähm, sind Sie zuversichtlich? Was die Zukunft der Menschheit betrifft, oder sagen Sie... Also, ich
1: sag mal, ich glaube heute, wenn ich irgendwie gerade so ein möchte gern revoluzzer auf die Idee kommt, da eine Superbombe zu zünden, oder wird es in dieser Form der Atombomben, wie wir es hier sozusagen erleben, heute mit Sicherheit nicht mehr geben. Also das äh, wird sich heute keiner mehr antun, so etwas eben die ganze Stadt, eine Millionenmetropole komplett auszulöschen. Wenn, dann macht man es heute in Form von kleineren, äh, so eine Kernspaltungswaffen. Das ist ja heute wie so eine kleine Kugel, die man rucksack transportieren kann, ne? wo man dann eben, wie ihr sagt, einen ganzen Stadtteil einfach mal auslöscht. Und vielleicht auch nicht mal in Form einer Kriegserklärung, das, äh, sondern mehr in Form eines Terroranschlags. Mhm. Also heute ist ja eine größere Bedrohung eigentlich die Infrastruktur zu unterbinden. Ne? Also Wasserversorgung, Strom etc. Wir haben ja jetzt gemerkt, das haben gerade irgendwelche äh, äh, Verrückte, haben jetzt irgendwie die, die, die äh, Verbindungen und haben die ganzen Suchverkehr lahmgelegt. Ja. Ne? Da merkt man im genommen, wie empfindlich wir an Stellen sind, auf, auf denen wir gar nicht rechnen. Wir haben heute eine hohe Angst vor solchen Art von Bomben, aber die Bedrohung ist heute nicht die ganz woanders.
0: Ich möchte an dieser Stelle danken, dass ihr zugehört habt und Bücher empfehlen. Ähm, nehmt euch mal jetzt ein Zettel und ein Stift. Ich gebe euch so ein bisschen Zeit, bis ihr euch den rausgekramt habt. Oder öffnet bei euch im Telefon die Notizen-App, damit ihr das mitschreiben könnt. Natürlich wird mein geschätzter Kollege Marlon das auch alles nochmal in die Show Notes packen, damit ihr euch diese Bücher besorgen könnt. Also, fangen wir an. Ich hatte am Anfang davon schon gesprochen, von Robert Jung, heller als 1000 Sonnen. Das ist mittlerweile geupdatet, sprich, es wurde mit Informationen erweitert, weil zum Beispiel in der ersten Auflage dieses Buchs wusste man noch nicht mal, was die Strahlenkrankheit ist und das wurde dem hinzugefügt. Ich empfehle euch das Buch Homo Deus von Yuval Noah Harari, ein sehr, sehr oberflächliches, aber mit großem Vergnügen zu lesendes Buch über den Menschen. Ich empfehle euch das Buch 100 Sonnen, das ist ein Fotoband, der mit großartigen Bildern von Atombomben, Explosionen aus den Tests, euch ein Gefühl dafür gibt, wie zerstörerisch diese Waffe ist und wie faszinierend sie zeitgleich ist. Also dahinter steckt ja auch eine Ingenieursleistung, die unfassbar ist. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, man bastelt sich was, was alles zerstören kann. Der absolute Wahnsinn. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen Zeit gewinnen und darüber nachdenken, wie dieses Buch hieß, was ich auch gelesen habe als Jugendlicher. Äh, das, da geht es nämlich darum, da wird auch eine Welt beschrieben, in der die Atomexplosion die Welt kaputt gemacht hat. Und dem Buch wurde ein, eine Zeitung beigelegt als Marketing, wo drin stand, äh, Welt ist kaputt, morgen müssen wir bei Null anfangen. Fällt mir nicht ein, natürlich empfehle ich euch auch das Großartige, den großartigen Comic Watchmen. Da geht es nämlich auch ein bisschen darum, was passiert, wenn die Menschheit am Ende ja, ihrer Zeit ist angekommen ist. Was, wie gehen wir damit um? Und äh, das kann ich wirklich, äh, wirklich extrem empfehlen. Das ist ein ganz großartiges, großartiger Comic. Ja, das war es erstmal an der Stelle. Natürlich gibt es eine Milliarde andere Bücher auch noch dazu. Äh, hätte ich mein Studium beendet, hätte ich eine Diplomarbeit geschrieben, indem ich die Shoah verglichen hätte mit Hiroshima und äh, am Ende darüber, ob man darüber, über solche Themen in Comics sprechen sollte. Also Maus oder das letzte Glühwürmchen. Ähm. Hab mein Studium aber nie zu Ende gemacht, deswegen gibt es diese Magisterarbeit nur in meinem Kopf. Ich wünsche euch eine schöne Woche, lasst euch nicht verzagen, lasst euch nicht erschrecken. Die Welt ist ein großer Haufen Scheiße, aber in dieser Scheiße sind wir die Fliegen und wir finden immer irgendwas Köstliches, Fröhliches, Nettes, wir finden immer ein Maiskorn in dieser Welt, lasst euch das gesagt haben von jemandem. Jetzt klingt so wie so ein altkluger, hundertjähriger Mann von jemandem, der äh, viel Mist schon gesehen hat in seinem Leben. Der war aber gesehen hat, dass... Ähm, ach, sorry, jetzt klinge ich wirklich wie ein alter Mann, ich lasse es jetzt. Deswegen, wir hören uns nächste Woche. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass nur weil wir über so düstere Themen wie Atomwaffen sprechen, äh, ich das Ende direkt machen würde wie ein klassischer Podcast, nämlich sofort zu Ende. Nee, ich möchte euch natürlich auch wieder Kulturtipps geben für diese Woche. Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe das Buch von Matze Hirscher durchgelesen. Ein bisschen auch aus Eitelkeitsgründen, weil ich in diesem Buch auch Drin vorkommen. Das Buch heißt Die Akademie meines Lebens und Matze macht ja diesen sehr berühmten Podcast in Deutschland, Hotel Matze. Und dort trifft er noch berühmtere Leute und ähm, schafft es irgendwie, aus denen, aus äh, immer etwas herauszupopeln, was man nicht dachte, dass sie es erzählen würde. Und er hat daraus aus diesen Gesprächen ein Buch gemacht, aber nicht einfach nur Interviews abgedruckt, sondern er hat Porträts geschrieben über seine einzelnen Gäste. Und das ist so Kurt Krömer, der über Depressionen spricht. Es ist äh, Faria Diem, der über so eigene Ängste und Schauspiel und wie man sich sieht und wie man gesehen wird spricht, Es ist Caroline Kebikus, die über Feminismus spricht, Julie C., die über Pferde spricht, äh, also wirklich Margarete Stokowski, die über die grausamen Vorfälle in ihrem Leben spricht und was man daraus machen kann und wie sie daraus gearbeitet hat. Und erst dachte ich, ganz ehrlich, warum soll ich denn sowas lesen? Ach ja, ich bin auch im Übrigen drin. Ähm, das war natürlich ein Grund, warum ich es lesen will. Aber warum soll ich sowas überhaupt lesen? Ich meine, warum soll ich mir die Lebensläufe anderer Leute angucken? Und das, wenn man dieses Buch durchliest, dann fällt einem sehr, sehr schnell auf, es lohnt sich, weil man aus diesen Lebensläufen sehr, sehr viel lernen kann für sich selbst. Es ist also, und das schrieb ich dann Matze auch abends, ein unaufgeregter Ratgeber, der unaufdringlichste Ratgeber, der je geschrieben wurde, weil man ja sich selber entscheiden kann, möchte ich die Hinweise, die mir Benedikt Wels gegeben hat oder Felix Lobrecht oder Maya Göbel, möchte ich die für mein eigenes Leben anwenden oder nicht? Und das ist toll und das hat sehr viel Spaß gemacht an diesem Buch. Ich kann es als Geschenkbuch besonders empfehlen, also wenn man mal gar keine Idee hat, dann ähm, dann äh, kann man dieses Buch schenken, wenn man sagt, kannst ein bisschen was lernen von tja, von Stuckart Barre. Obwohl das die große Frage ist, ob man von Stuckart Barre lernen sollte. Äh, naja, aber du könntest von ihm was lernen oder von Marie Bäumer oder von Campino. Ähm, ja. Ich denke mal, ich kann mit Matze reden. Wenn man Bock hat, äh, könnte man signierte Ausgaben bei meiner Mutter bestimmt auch wieder bestellen. Ich frage mal meine Mutter, ich frage mal Matze. Also wenn es Interesse an einer signierten Ausgabe, die man bei meiner Mutter bestellen kann, ist einfach Bescheid sagen. Das ist der Buchtipp für diese Woche. Ich stelle dabei das Buch wieder hier ins Regal. Das Geräusch könnt ihr euch mal anhören. Hier. So. Und dann sage ich Tschüss an dieser Stelle. Natürlich nicht. Es fehlt ja noch der Videospieltipp. Ich habe das Videospiel Stray. Zu Ende gespielt, indem man eine Katze spielen kann. Und ich, was soll ich sagen? Es ist ein zauberhaftes Videospiel. Ähm, es ist wahnsinnig niedrig komplex. Also man drückt eigentlich die ganze Zeit nur X, springt irgendwo runter, springt irgendwo hin, springt irgendwo rauf, aber es sieht dabei alles sehr, sehr schön aus. Und die Geschichte, die erzählt wird, und das zeigt auch wieder, ich brauche nicht hunderttausend krasse Entwicklungsbäume, hochkomplexe ähm, Spielmechanismen, zumindest brauche ich es nicht immer, ich brauche eine gut erzählte Geschichte. Und diese Geschichte von einer Katze, die in einer geschlossenen Roboterwelt lebt und den Ausgang sucht, weil sie seine Katzenfreunde verloren hat, ist berührend Schön, eine klassische Abenteuergeschichte, eine Heldenreise, so nennt sich das. Und sie ist erfüllend. Insbesondere, weil ich als ein nervöser Mensch nie länger als, sagen wir mal, 15 Stunden ein Spiel spielen kann und dieses Spiel ist nach sieben Stunden oder sechs Stunden vorbei und das fand ich sehr angenehm. Es ist ein zauberhaftes Spiel für Menschen, die sich nicht für Videospiele interessieren und die zugucken wollen. Also ein zuguckspiel, so nenne ich das dann immer weil man eben als Kätzchen durch diese wunderschöne Welt springt, äh, einfache Rätsel löst, immer ein bisschen vorwärts kommt, so nach einer Stunde keinen Bock mehr hat, am nächsten Abend weiterspielen kann. Also es ist echt gut gemacht, gut getimtes Spiel und vor allem kann man mit Kreis, also Playstation 5, immer miauen. Das fand ich ganz toll. Ich habe wirklich sehr, sehr viel miaut in diesem Spiel und das äh, habe ich als Bereicherung, besonders in Zeiten wie diesen, empfunden. Einfach mal Katze sein, einfach mal miauen. Man kann Leute zum Stolpern bringen, man kann Dinge runterwerfen, man kann... Ähm Ärgern und eine Katze sein. Spitze. Richtig toll. Kann ich empfehlen. Daher beenden wir diesen Podcast an dieser Stelle jetzt wirklich. Und obwohl ich stehe gerade vor meinem Bücherregal wieder und könnte vielleicht noch ein Buch empfehlen, weil ich gerade vor meinem dieses Jahr gelesen Regal stehe. Nee, mache ich nicht. Wir hören uns nächste Woche. Mal sehen, was dann passiert. Ich habe entschieden, ich werde jetzt noch ein bisschen aktueller, noch ein bisschen relevanter, weniger Blabla-Gespräche, mehr. Inhaltliche Gespräche, was aber nicht bedeutet, dass ich auf meinen geschätzten Kollegen Michael Menzel verzichten werde. Es wird dieses Jahr noch nervige Folgen geben in der Sonderextra-Reihe, damit die Leute das hören können, wenn sie es wollen und nicht müssen, wenn Michael Menzel geben. Wir hören uns weiter. Achso, dann ist noch eine andere spannende Frage. Ich fliege ab 25. Oktober, geht es wieder weiter für Uncovered und für große Filme. Und dann bin ich bis Mitte Dezember unterwegs. Und man könnte da natürlich auch wieder unterwegs Folgen machen. Aber die sind dann natürlich nicht so relevant. Das ist alles schwer. Alles schwer. Schreibt mir einfach, was ihr haltet davon. Wir hören uns. Tschüss. Achso, bei Instagram. Schreiben. Jetzt habe ich den Abspann vergessen. Vielen Dank lieber Marlon, dass du sehr aufmerksam auch am Wochenende diese Folge organisiert hast. Vielen Dank, lieber Nils, dass ein Telefon kaputt ist, der jetzt mein altes iPhone kauft, damit sein neues Telefon weiter funktioniert. Vielen Dank, äh, lieber anne kathrin dass wir immer noch nicht Happy Po überzeugt haben. Unser zu werden. Allerdings erzählte mir meine Schwägerin kürzlich, dass in sehr vielen Schwangerschaftspodcasts, die ist nämlich gerade schwanger und bekommt ein Kind, in sehr vielen Schwangerschaftspodcasts der Happy Po beworben wird. Also um dass ich mit Happy Po Werbung machen kann, müsste ich also schwanger werden, weil eben Happy, ich mache auch die ganze Zeit. Ich glaube, Happy Po sitzt da und feigst die ganze Zeit, weil ich ja schon die ganze Zeit über dieses Ding spreche, ohne dass ich dafür bezahlt werde. Naja, ich probiere es weiter. Und äh, gibt es noch jemanden, dem ich danken muss? Jetzt erstmal nicht. Das war's. Oh, ich laufe die ganze Zeit weg vom Tongerät. Nicht, dass das irgendwie ausgeht, während ich davon weglaufe. So, wir hören uns in der nächsten Woche. Ich gucke jetzt mal ganz kurz raus. Das ist eine neunminütige Abmoderation. Das passiert auch nicht so oft. Tschüss.